0: Des soldats sous acide, des palmiers en plastique et des surfeurs de l'extrême, bienvenue dans le film le plus Salut à tous, bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui nous permet de, de découvrir pardon, ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Je suis accompagné comme toujours de mes, de, mes deux, de mes deux soldats, de mes deux lieutenants, Aurel et Alex. Salut les gars
1: Salut Salut, salut. Bon.
0: Alors petit rappel hein, du principe de l'émission, euh, vous commencez à la connaître, enfin du moins les, 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 les 5-6 personnes qui nous écoutent. Nous avons choisi un thème, puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous a sélectionné un film qui s'y rattache. Mes acolytes et moi allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères. À savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur et une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite. En fin d'émission, nous devons déterminer quel est le film le plus. Et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus Viet Cong. Mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film Viet Cong Un film Viet Cong est tout simplement un film de guerre qui traite de la guerre du Vietnam. Alors il y a eu 1000 films là-dessus et là on s'est attardé vraiment sur 3 sur trois, trois, trois grands films. Oui parce que c'est un épisode un peu spécial Voilà, ça, voilà. Merci, euh, merci de me relancer <rire> voilà, S'agissant du dernier épisode de la saison On a voulu marquer le coup en sélectionnant vraiment trois chefs-d'oeuvre et, euh, et en les faisant se confronter Par qui on commence oh, C'est du lourd, bah c'est par toi C'est par moi commencer du coup cette émission par Apocalypse Now, donc film de Francis Ford Coppola, film américain sorti en 79 avec entre autres Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duval, Laurence Fishburne, Frédéric Forrest, Dennis Hopper et Harrison, Harrison Ford, voilà c'est quasiment de la figuration pour lui. Donc ce film de Coppola arrive après les succès critiques et publics du parrain 1 et 2 et de Conversations Secrètes, Palme d'Oracane. Euh, le film en plus est salué comme étant l'un des plus grands films de guerre de tous les temps et aussi célèbre pour son tournage tumultueux. On le rappelle, un 240 jours de, de tournage au total, un budget explosé qui passe de 13 à 30 millions. Le remplacement à la d'Harvey Keitel étant censé jouer le rôle principal par Martin Sheen. L'arrêt cardiaque du même Martin Sheen sur le tournage. Denis Hopper overdrogué, ça c'est bon, bah, un peu normal, on l'avait vu dans d'autres films, a priori il ne prend... il voit pas que de l'eau le monsieur. Marlon Brando qui était censé se pointer affûté comme une épée qui arrive avec, euh, avec peut-être 30 kilos de trop. Euh, le prêt d'hélicoptère d'un dictateur, donc le philippin le commandant Marcos, et puis bien sûr la, mégala, la mégalomanie et la paranoïa de, Cop de Coppola qui a dû être bien casse-couille pour toute l'équipe du film, on pense à eux. Euh, D'ailleurs notre tournage, hein, au passage les gars, est relaté dans un docu au cœur du ténèbres sorti en 91, et le fossoyeur du film développe cet aspect dans un épisode de Film Wars. Je ne sais pas si vous aviez euh, si vous avez vu
1: cet épisode. Ouais, je l'ai vu celui-là. Mmh, mmh. Hyper
0: sympa. Euh, bref, un film qui semblait avoir la poisse. Euh, finalement, le film remporta tout de même la Palme d'Or à Cannes, donc la deuxième pour Coppola. Et alors que celui-ci euh, celui n'était pas encore fini, le montage n'était pas encore achevé lorsqu'il a récupéré la récompense. Donc, le, mec, il le mec, il ramène un brouillon, il repart quand même avec la Palme d'Or, c'est quand même joli. n'y <rire> euh... a
2: personne qui a vu la même version de ce film. Il non, y a non, tellement de montage. La, la
0: version 79, elle, elle, elle est reparue, euh, il me semble, l'an passé. Euh, avec euh, bah, encore quelques ajouts. Oui,
1: il en ressortit je... ouais. en, en version euh, ciné, euh, d'origine, ouais. en 4K.
0: Mais là, voilà, euh, contrairement à ce que dit la légende, le film, le film fut tout sauf un fiasco, hein, récoltant même au passage 150 millions de dollars dans le monde. Euh, voilà, j'ai à peu près tout dit pour Apocalypse Now. On passe au suivant.
2: Euh, Est-ce qu'on peut dire que on, nous, on s'est basé sur une version Ah oui, en bien sûr, tu as raison, ouais. Donc on a regardé nous la version Redux. Donc de 3h15, le, 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 le Director's Cut. Voilà, c'est celle sortie
0: ah. en 2001. Et c'est d'ailleurs la, la seule version que j'ai vue. Enfin, j'ai jamais vu d'autres versions que celle-ci.
2: Euh, le prochain film, c'est moi. Donc, moi, je vais vous parler de Platoon d'Oliver Stone, donc, euh, qui a la particularité d'être un vétéran du Vietnam. Euh, et qui parle donc euh, du Vietnam pour la première fois avant d'en faire euh, deux autres films pour une trilogie donc avec euh, Né un 4 juillet et euh, entre ciel et terre. Le film donc Platoon est sorti euh, aux États-Unis en 86 en France en 87. Donc Oliver Stone euh, bon, tout le monde connaît, on lui doit euh, plus tard on lui devra Wall Street euh, et sa suite JFK, Nixon ou un film que moi j'aime beaucoup de lui qui est L'enfer du dimanche. Le casting, on peut en parler là aussi euh, on peut faire une belle liste. Hein. On retrouve donc dans le rôle principal Charlie Sheen, euh, Tom Béranger, William Dafoe, Forest Whitaker, John C. McGinley. Donc, j'ai déjà, enfin, j'ai évoqué Scrubs une fois euh, dans un top 3. Donc, j'aime beaucoup cet acteur. Tony Todd, euh, le Candyman. Kevin Dillon, de Entourage ou Johnny Depp. Euh, tu parlais de conditions de tournage compliquées. Ben là, c'était un peu, un peu pareil. Hein. Euh, euh, Oliver Stone étant un vétéran, il voulait vraiment recréer une ambiance. Euh, euh, faire comprendre un peu quelles étaient les conditions des soldats euh, à ce moment-là euh, pour ces acteurs. Donc, ils ont eu droit à deux semaines d'entraînement, des cheveux rasés, euh, des tours de garde, des euh, euh, voilà, réveils en pleine nuit, tout ce que tu veux. Euh, euh, des conditions hyper, hyper compliquées. Apparemment, Liverstone était aussi exécrable sur le tournage. Il se prenait vraiment pour un, pour un, gradé, euh, un gradé militaire. Euh, c'est un, un assez petit budget, puisque c'est 6 millions de budget. Euh, il en rapporta quand même plus de 138 millions à travers le monde. Il a remporté 4 Oscars, celui du meilleur film, meilleur réal, meilleur montage, meilleur son, 3 Golden Globes, 2 BAFTA. Euh, donc les Oscars quand même. Et un set d'or regarde...
0: aussi. Ah oui, c'est pour ses... bon,
2: le, le fameux set d'or, euh, télé 7 jours, <rire> qui ont beaucoup aimé le film. Euh, non, aux Oscars cette année-là, a... j'ai regardé un peu. Il était face aux Enfants du Silence de Randa Haynes, Anna et ses sœurs de Woody Allen. Mission de Roland Joffet ou encore Chambre avec vue de James Sivory. Bon, perso, euh, je, je tiens à vous le dire, je n'en ai vu euh, aucun.
0: Donc, Même euh, pas Mission. Ah, mission, il faudrait je. traite. Je, ah, en
2: fait. je sais, j'ai beaucoup de retard à rattraper et, euh, et c'est très bien qu'on fasse ce podcast d'ailleurs parce que je rattrape un peu euh, de ce les retard. Les classiques. Les classiques. Parce que là, sur les trois films dont on va traiter, bah, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais vu un seul. Donc, euh, c'est très très bien ce qu'on fait. Euh, je, je vous remercie. Bravo pour le choix des films en tout cas. Et je vais laisser du coup Alex
1: parler de son film. Ouais, le dernier film qu'on va parler aujourd'hui c'est Full Metal Jacket. Alors, Full Metal Jacket c'est un film américano-britannique sorti en 1987 euh, réalisé par Stanley Kubrick. Il s'agit de son avant-dernier film, le dernier étant Ace Watch Shot qui sortira 12 ans plus tard en 1999 et ceci l'année de la mort de Kubrick. Le budget du film s'élève à 30 millions de dollars et en rapportera un peu plus de 46 millions aux Etats-Unis. Full Metal Jacket est inspiré du roman et des mémoires de deux anciens correspondants de guerre durant la guerre du Vietnam. Il met en scène Ronald Lee Emery, le fameux, le fameux sergent Hartman, Vincent Donofrio dit baleine ou encore Mathieu Modine alias Joker ou Guignol. Un petit mot sur Stanley Kubrick, même si je pense que tout le monde le connaît. Euh, réalisateur américain, né à New York en 1928 et mort, comme je le disais, en, en 1999, c'est l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle. En 46 ans de carrière, il a réalisé 13 films, dont les cultes Shining, Orange Mécanique et bien sûr, 2001, l'Odyssée de l'Espace. Après un bref passage à Hollywood qui ne l'a pas particulièrement enchanté pour le film Spartacus, Kubrick décide de s'installer en Angleterre afin d'avoir le contrôle total sur ses films. Il sera alors entre autres le scénariste, le réalisateur, le producteur, le monteur et supervisera même les doublages. Et il mettra de plus en plus de temps pour faire ses films. L'une des caractéristiques du cinéma de Kubrick est son envie de toujours ajouter de nouvelles techniques. Euh, J'ai appris d'ailleurs que la Steadicam avait été créée pour le film Shining, ou euh, l'éclairage à la bougie pour euh, le film Barry Lyndon, et aussi euh, beaucoup trop de choses pour euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. <rire> une petite mention aussi pour son amour des travelling, en avant, en arrière, sur les côtés, il y en a pour tous les goûts. Euh, bref. Et pour revenir au, au sujet euh, du, du film, Full Metal Jacket, ça désigne une balle blindée ou une balle chemisée qui la rend euh, plus véloce et donc plus efficace. Voilà, voilà. C'est une, répl une réplique du film.
0: Ouais, C'est Vincent ouais, D'Onofrio qui la ouais, balance. Là, on,
2: on parlera ouais. peut-être. C'est hyper important dans le film.
0: Let's fight. C'est get C'est le scénario de Foot Metal Jacket finalement qui m'a conquis par euh, son originalité, le fait surtout de voir en fait la, euh, la, la formation des soldats et ensuite leur, euh, leur façon d'agir sur le terrain. J'ai trouvé ça super intéressant, super malin, et euh, c'est vrai que par rapport à Apocalypse No et Platoon, que j'ai trouvé très classique, Apocalypse Now, nous, la version qu'on a vue en tout cas, euh, et cette partie dans la colonie française que j'ai trouvé très intéressante, mais qui néanmoins euh, vient un petit peu rompre la dynamique du personnage central. Donc pour moi c'est Full Metal Jacket.
1: Je, ouais, j'ai du mal à en décider entre Apocalypse No et Full Metal Jacket. Euh, pour le coup, Latoun, c'est ce que tu as dit, c'est assez, assez classique. Euh, mais Apocalypse Now, je, je pense que je vais quand même mettre un, un point sur lui parce que c'est tellement dense, ça raconte tellement de choses euh, que, que je pense que je vais partir sur lui.
2: Euh, bah moi, comme je l'ai dit, je trouve que pour la lisibilité, pour le, euh, le, le point de vue qui est abordé, et, euh, et comme tu disais Pierrot, pour le fait aussi de passer après les autres films et de réussir à raconter autre chose, euh, je, moi, je mets mon point à full Metal Jacket. Euh, de toute façon, c'était, c'est vraiment l'histoire qui m'a le, le plus happé, le plus intéressé. Euh, même s'il y a beaucoup de choses dans, dans Apocalypse Non, alors oui, j'écarte aussi euh, Platoon là-dessus parce que comme j'ai dit, alors après c'était voulu, hein, le, le fait de que les soldats sont un peu perdus dans ce qu'ils font, etc. Mais moi-même, j'étais perdu dans le film, et j'avais du mal, du coup, à, à suivre vraiment ce qui se passe et avoir de l'empathie pour, pour les personnages, etc. Que Full Metal Jacket, c'est celui
0: qui m'a le plus happé en tant qu'histoire. Ah. Qu en, en revanche, tu, tu parlais, tu parlais d'empathie. Moi, j'ai plus d'empathie, finalement, pour le personnage par exemple, de, de, de Martin Sheen ou de son fils Charlie, d'ailleurs, dans, dans mmh. Platoon, que pour tous les personnages réunis sur Full Metal Jacket. En fait, ouais, en fait,
1: je me sens, je suis pas attaché il, à lui. Il n'as montre
0: ce... as pas d'empathie pour Baleine. Mais non, même pas. En fait, même pas. Ouais, même. Parce qu'il est trop fou. en fait. enfin, il est, il est, il est trop ouais, en marge. J'arrive pas, en fait, même à m'identifier. Alors que Martin Chine, même si, euh, non, je suis pas Martin Chine. Même dans la, même dans un rêve, je suis pas Martin Chine. Même au Vietnam. <rire> Mais euh, j'arrive à comprendre. Et puis son côté passif, euh, bah, c'est vraiment euh, le personnage qui permet au spectateur de s'identifier. Euh, finalement il est bassif quasiment tout le long du film et sa première vraie intervention c'est lorsqu'il bute la, la Vietnamienne sur son bateau pour euh, que la mission puisse suivre son cours et euh, ouais. je sais pas pour le scénario du moins, bon, pour je... l'originalité de son, de son ouais. propos de son point de vue, euh, ça va à Kubrick euh, 100%
2: Oui, oui. Voilà. après sur l'empathie euh, peut-être que il euh, y, y a certains aspects du personnage de Joker qui, qui me parlent, je sais pas c est, c est... Y a un peu de lui en
0: moi euh... <rire> peut-être <rire> Donc en en tout, tout cas, ouais, Full euh, Metal Jacket. Vainqueur Full Metal Jacket sur cette catégorie. On passe du coup maintenant à la réalisation.
2: Ok, bah euh, allons-y. Euh, on va départager euh, la réalisation de ces trois Franchon. films. Tranchons Allez, Pierrot.
1: Je peux rajouter une règle ah. <rire> En mettant euh, une égalité ou pas C'est jouable euh, Non. non. <rire> 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 tu vas te faire cuire le
0: cul. <rire> Moi, c'est 100. Euh, c'est Apocalypse no à 100%. Déjà, pour l'image pour euh, l'ambiance. Euh. En fait, moi, je suis, je suis allé sur ce film-là lorsque j'étais plus jeune, juste en voyant des photos des photos du film, sans savoir de quoi ça parlait. Je savais que c'était connu, je savais qu'il y avait des acteurs incroyables dedans, mais juste les, les photos à l'arrêt du film. Et je voulais savoir de quoi ça parlait. C'était euh, euh, déjà puissant à l'arrêt. Et là, mmh. en, en action, il y a plein de scènes qui, euh, qui m'ont marqué à tout jamais. Et la photographie, les décors, bref. Après, les petits mots à 100%.
2: Bah du coup je vais enchaîner. Euh, effectivement, je, bon, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup beaucoup de choses hyper intéressantes. Mais vraiment par rapport à tout ce que j'ai dit, moi le film qui m'a le plus subjugué sur sa réalisation, que j'ai trouvé le plus maîtrisé de bout en bout, ça reste euh, Full Metal Jacket euh, et, et, et le grand Monsieur Kubrick. Donc on va laisser Monsieur Q entre deux chaises et, euh, de euh, partager. Tu parlais
0: d'une un, un, légende et de bons réalisateurs. C'est qui la légende <rire> pour moi c'est Kubrick hein. désolé okay, okay.
2: non non après voilà je, je connais pas assez euh, le cinéma de... et Christophe de...
0: Baratier il pue du et cul des... <rire>
2: <rire> non je suis plutôt euh,
1: je suis plutôt euh, Nt. <rire> ok waouh le mec est... Enfin, il élitiste, rien, hein. est élitiste <rire> le mec <rire> euh, ouais, non, du coup c'est con cool parce que euh, moi je, bah voilà j'hésite entre les deux aussi euh, Full Metal Jacket et Apocalypse Now euh, Full Metal Jacket c'est vraiment la maîtrise, en fait, du, du réalisateur. Il... Chaque sac, euh, scène est vraiment pensée, euh, réfléchie et avec ce mouvement tout le temps. Mais euh, je vais rejoindre Pierrot, pour le coup, pour Apocalypse Now, pardon. Parce que, euh, comme il l'a dit, c'est l'ambiance des images marquantes et le fait que le film, pour l'époque, il y a vraiment des plans qui sont incroyables. Et... Il me, il me hante ce film, continue de me hanter donc euh, c'est que c'est c'est c'était important un film qui ouais. m'a marqué ouais. la rétine quoi. Mm.
2: En fait moi ce qui m'a fait changer, enfin euh, je suis d'accord avec toi et surtout sur comme je disais tout à l'heure sur la première partie, mais le la baisse de rythme sur la dernière heure m'a vraiment posé problème euh, par, pour que je puisse par rapport en tout cas à Full Metal Jacket. Où j'ai vraiment été. Alors enfin, le film. Fait... il dure deux fois
0: moins longtemps. Il, il... Non, il dure, il dure deux heures, mais. Euh... Après, c'est vrai, que tu as raison. Aurel, c'est un, un pays, c'est un, un film pensé comme ça. Il dure, il dure le temps qu'il faut. Alors que Apocalypse Now avait plus de galères au niveau du scénario et ça se Il ouais, y a du gras. il ouais, y a du y a gras. Du
1: gras, ouais. correct, ouais. Bon, bah du coup euh, égalité pour l'instant. Pour l'instant, partout. Un. Donc, on va voir le, le scénario pour
0: toutes hein. la jaquette et un point pour Apocalypse Now en réalisation. On passe au jeu d'acteur, du coup. Messieurs, peut-on peut trancher Vincent D'Onofrio, hein. au-dessus de tout. Donc, euh, okay. Full Metal Jacket. Ah, d'accord. Pour un acteur incroyable. Ouais,
2: ah, ouais, ouais. OK, tu seras puni. Et puis... Non, mais tu vois, si on l'a dit, dans Full Metal Jacket, bah, en fait, il n'y a pas besoin de... Il de... n'y a personne qui se détache au-delà de lui parce qu'on euh, représente des soldats et ils sont, quelque part, anonymes et ils ont tous le ton juste.
0: Pour moi, c'est... Euh... C'est parfait. On sent que tu as vraiment bien aimé Full Metal Jacket. Hein. Oui. <rire> J'en étais sûr. J'ai parié avec Colline. J'étais sûr qu'Aurel, il allait préférer celui-ci.
2: On, on commence à se connaître.
0: On commence à connaître les ouais, goûts de euh, chacun. C'est vrai. J'étais sûr que c'était celui-là. Ouais. Mais j'ai aimé... Euh, j'ai beaucoup aimé Apocalypse Noir, hein, je le dire. Quoi. Ah Moi, j'ai parié l'inverse. Je dit que tu aurais... C'était foncé. Bon bref.
1: Non, 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 non. Alex Je vais mettre des points sur Platoon. Parce que... <rire> euh... <rire> parce oh, qu'il a eu de point, point one, <rire> <rire> à la surprise du chef <rire> <rire> oh,
2: grave oh, une... un, <rire> un <cadeau>. suisse
1: <rire> euh, ouais ouais pour le coup ouais, voilà, euh, il faut un peu sauver l'honneur pour, pour ce film euh, même si on disait tout à l'heure la, la vanne on a, on a l'impression qu'on va avoir du hot shot à un, à un moment donné avec Charlie Sheen et euh, que John euh... C. McIngley euh, mâche trop du chewing-gum <rire> Je trouve que ça passe euh, aussi. Je trouve que les, Surtout, c'est Tom Berenger et, euh, et William Dafoe qui, qui sortent du lot quand même. Et euh, voilà, pour eux, je le mets un point. OK.
0: Pour moi, ce sera... Euh, vous le savez, euh, c'est <rire> un jeu un petit peu politique ici. Euh, pour moi, ce sera Apocalypse Now <rire> parce que j'ai toujours été fasciné par l'intervention de Martin Sheen, un peu mutique. Robert Duval, évidemment, c'est un rôle extraordinaire. Et même l'apparition de Brando ne m'a pas déçu, malgré son, ses 30 kilos de trop euh, par rapport à ce qu'il aurait, qu aurait dû être. Donc pour moi, c'est Apocalypse Now haut la main. Et haut la main
1: Du coup, égalité. Vous, comment on fait bah, On fait 2-2. C'est 2-2. Quoi 2-2 bah, hein,
0: ouais. On va partir
1: sur ça. Ben, un point euh, chacun, vu qu'il y a égalité, chacun met un point. C'est de la triche. Bah ouais, mais c'est jeu. Ah Et là, du coup, <rire> on va devoir trancher avec une catégorie bonus. Putain, c'est Platoon qui va gagner ah,
0: je <rire> pense possible, ça pas. ferait match nul <rire> ouais. Quelle est la catégorie bonus
2: Aurèle <rire> ah, Pourquoi moi <rire> J'ai personne qui sait l'expliquer. Euh, la catégorie bonus ce soir, euh, aujourd'hui, peu importe quand vous écoutez cette émission, euh, c'est donc, euh, comment on va dire ça On va dire euh, le taux de potentiel euh, stress post-traumatique. Ouais, ça. Le ou plus important sympa. Voilà, donc en gros, quel est le film qui, à la fin, entraînerait plus facilement un stress
0: post-traumatique C'est ça, c'est bien résumé. Voilà. Dure, dur Non, non, c'est euh... pas évident, non, plus, mais c'est bien. Plutôt easy euh... game pour moi. Tu vois, j'aurais je... <rire> pris,
1: euh... pris, euh... pris euh, Apocalypse Now, sachant qu'à la fin... Oh, il putain, je, euh... je
0: sens la putain d'égalité.
1: Vas-y, vas Alex. <rire> mais <rire> Mais euh, en fait, euh, il était rodé à ça, euh, Martin Chin le... c'est quelqu'un qui a guéri, qui a déjà fait des missions, il bossait pour la CIA, il a déjà fait des missions où il devait tuer quelqu'un, du coup pour lui c'est un peu la routine. Quoi. Donc euh, je le vois mal euh, avoir ce, euh, ce, ce post-traumatique, même si je pense qu'il l'a un peu dès le début aussi, ouais. mais tu vois, quand tu vois il est un peu désemparé, il y a du sang sur lui et tout ça, il, il sait pas où il est au tout début du film. Pour moi, euh, il est déjà un peu euh, dans, dans cet esprit-là déjà de base où euh, ça ne va pas l'impacter le, le, plus que ça, euh, l'histoire. Euh, après, pour Full Metal Jacket, euh, je pense que le, je peux mettre un point sur lui. Que... Parce que... Ah, attends <rire> <rire> Parce qu'en fait, euh, le Guignol, c'était un mec lambda, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est un, un soldat euh, comme les autres, qui s'est fait des amis... Qui essayait, qui avait de l'humanité en lui, qui a vu euh, Baleine se faire euh, exploser la gueule. Il voit ses potes euh, à la guerre plus tard, il est content de les retrouver, finalement ils se font aussi buter. À la fin, avec euh, la snipeuse, si euh, tu vois, pour moi c'est lui qui, euh, qui aurait plus facilement à avoir du, du post-traumatisme euh, par la suite. Et pour Platoon, euh, Charlie Sheen, euh, ouais, je ne suis pas convaincu.
0: Bon, alors quel point, point pour qui du coup du coup, pour Faux Metal Jacket. J'aime pas envie de parler des autres, tellement ça va m'énerver. Mais <rire> pour moi, le post-traumatique, pour moi, c'est Martin Sheen Justement, c'est un soldat d'élite, a priori, qui est tombé dans une routine et qui va tomber sur la mission la plus compliquée de sa vie. On va lui proposer, finalement, à la fin de cette mission, de devenir dieu païen ou de revenir à la, à la civilisation. C'est pour moi là où il, il, frôle, il frôle la folie sur les autres. Ils sont un petit peu sur du terre à terre, entre guillemets. Même si c'est la guerre et que c'est quand même une folie, euh, non, là, là on passe pas en du cauchemar pour pour Chine ou du rêve ou euh, ou d'un truc complètement euh, fantasmé. Donc pour moi c'est Martin Chine l'Apocalypse No mais à 100%, c'est un délire euh, à des milieux de notre terre. Et pour euh, mmh. préciser sur Foot Metal Jacket, non pour moi il y a rien de fou, pour moi ça m'a l'air d'être le plus le plus précis sur le sujet. Donc euh,
1: Ouais mais justement le réalisme Parce que l'autre C'est un côté psychédélique Avec Ouais mais euh, après, je trouve Que la travail. mission
0: Et ce qu'ils rencontrent
1: Est beaucoup plus fou Que ce qui se passe Dans uh, Full Metal Jacket Ouais mais tu rodé à l'exercice Je sais pas Il y a un... Ouais Je comprends ton point de vue Mais je suis pas d'accord Tes arguments ils sont bons hein.
2: Ils sont très très bons Même si tu es qui? un peu parti pris euh... Bah toi <rire> Ah oui parce que vous pensez Que je veux trancher merde, Pour aller voir les
0: chiens Pour qu'ils gagnent tout prix
2: Ah non Ah mais comme tu es, es parti pris Du coup je vais dire plateau Non je déconne <rire> La merde. Oh. <rire> il n'y a jamais eu d'égalité, mais c'est possible. Euh, si si il y a déjà eu égalité. Euh... Il y a déjà eu égalité une fois. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce que mine de rien, quand même, je pense que dans tous les cas, tu reviens pas indemne de, de ce genre de, de ce genre d'aventure. Euh, après, c'est vrai, euh, Martin Sheen, c'est son c'est son métier. Euh, bien sûr, qu'il y a tout, tout le folklore autour et, et le côté euh, chamanique et le côté euh, sectaire de ce qui vit, et, mais c'est tellement psychédélique, quelque part, en fait, tout est tellement sous-acide, quelque part, je dirais que ce sera plus une redescente de trip qu'un stress
0: post-traumatique, tu vois, c'est un, ah, un peu bizarre. Ouais. Bah,
1: voilà, c'est il... ça que je voulais dire.
0: <rire> il participe pas trop à ce trip, euh, trip drogue, quoi. Ouais, voilà. mais mine de
2: rien, tout, il prend de l'opium, il prend de l'opium, de
0: il prend quand même de l'opium, tu vois. Il...
2: Tout le film baigne tellement là-dedans que tu as du mmh. mal à, à, à avoir un côté réaliste. Effectivement, euh, le Joker, quand même, le mec, il, vo il voit quand même son instructeur se faire buter. Derrière, euh, un, un, de ses, un, un de ses collègues se, se, se tirer une balle devant lui. Derrière, il part en guerre. Il voit des atrocités. Il voit son, son pote, son, un de ses meilleurs potes, se faire buter par un sniper du... Lui-même disait à un moment dans le film, il te dit comment tu fais pour tirer sur des euh, Il dit au personnage d'Am comment tu fais pour tirer sur les femmes et les enfants Bah, lui, lui dit bah, tu fais comme les autres. Et, et et là, il se retrouve à tirer sur une femme, enfant, à devoir la tuer. Qui lui dit tue-moi, tue-moi. C'est celle qui a tué son meilleur pote. Enfin, je te dis quand même, le gars était tellement, il prenait ça pour une blague à la base, parce que c'est on l'appelle Joker parce que justement, mmh. il fait une blague à l'instructeur au début de.
0: Pour un peu euh, tout à la légère. Il hein. prend tout à la légère. Et ouais, puis il est un peu reconnu pour ça. Et puis il se la pète un ouais. petit peu. Il marche un peu sur l'eau, peu... sur un nuage un petit peu. Au début, ouais, de... c'est ça,
2: c'est ça. Et puis il est impertinent, etc. Mais finalement, je pense que, quand tu, ouais, pour le coup, après, c'est celui sur lequel j'ai plus réussi à me projeter et je me suis senti plus proche de lui que, que des autres. Donc, j'arrive plus à me dire, putain, ça va être dur le retour. Et pour cette raison,
0: je vote pour Full Metal Jacket. <rire> Ouais, alors, okay. alors à mon avis vous, vous, Votre avis C'est <rire> parce que vous avez jamais fait de tourisme
1: Flugal Je vais ça. faire cet été
0: Et faites ça sur Strasbourg avec Et oui, les vous, Je vais en
1: faire aussi c'est vrai <rire> ah, voilà. On en reparlera à la rentrée pour le premier épisode
2: De la saison 2 de... <rire> On
0: verra si
1: on réévalue nos <rire> points de vue
0: Bon bah je vous emmerde je tous que, les que deux. tout va vous se jouer sur ça de... sur le Je vais sans me coucher. permis. Donc la victoire 3, 2, on a
2: quand même, du coup, on a donné, c'est n'importe quoi, on a donné 6 points alors qu'on a 4 catégories. Non, <rire> mais. C'est n'importe quoi ce
0: podcast. C'est comme ça. Non, mais après, euh, c'est. Euh, c'est les... une fin de saison. C'est une, fin, une, de une saison. fin de saison, c'est un peu la roue libre. Euh, je vous cache pas que ce résultat me fait mal au cul, mais euh, <rire> il faut l'accepter. Et puis, c'est comme ça.
1: Ouais, non, mais il y, y a quand même Apocalypse non
0: Non, mais oui, c'est quand même qu soit clair. un
1: sacré grand film, quoi, franchement. Ah, oui, bah, ouais, ça... mais les
0: trois, les trois d'ailleurs, sont, sont, sont superbes. Euh, et puis avec trois thématiques un peu, un peu différentes sur, sur le même sujet donc euh, c'était hyper intéressant de les revoir en tout cas Car, ouais. Ouais. moi, ah, moi je vous remercie clair. parce que
2: je, je, il y a des films que j'avais jamais pris le temps de voir et j'avais un peu honte de dire à chaque fois non oh, j'ai pas vu Apocalypse Now, j'ai pas vu Platoon je les ai vus, je suis ravi de les avoir vus Platoon m'aura moins marqué que Apocalypse Now on de, façon, de manière générale on l'aura ressenti ouais, mais voilà, ça reste des souvent, bons films c'est
0: souvent ce, l'effet que produit Platoon moi, quand je le vois, ouais. j'oublie. Ah oui, il ça. À chaque fois, je. Ouais,
2: c'est ça. C'est pas. pas en... En... Tu vois, si on avait eu égalité, on aurait dû choisir un peu le film qu'on aurait eu envie de revoir. Et Platoon n'en aurait pas fait partie particulièrement, mmh. tu vois. Non, je, hein, je, je, je le peux marquer. le revoir
0: sans souci, mais c'est vrai que je me dirigeais plus, plus vers Apocalypse. Ah, non, mais, euh...
2: Tu vois, tu te tu, tu dis, tiens, j'ai envie de me faire un DVD. Tu as les trois dans les mains. Ah. Tu vas
0: pas partir vers Platoon. Hein, je en pense en fait. que Platoon me tombe des mains, en effet. Ouais. Moi, je ouais.
1: reprendrai Pouka aussi, personnellement. Enfin, moi,
0: ce sera pas Pouka non-stop.
1: parce qu'il y, y a des choses
2: à revoir. Et, et mmh. j'aimerais bien voir le dernier montage, tu vois. J'ai raté au cinéma quand il est repassé et j'avais vraiment envie d'aller le voir. Je n'ai pas pu y aller. Mais c'est un truc à, à vivre, je pense. Dans une salle, ça doit être incroyable. Oui, avec la, la diffusion et du le son. Ça doit être génial. Bien sûr. Non, non, mais voilà. Euh, il, faut faire, il faut un gagnant et, euh, et je trouve que d'un point de vue cinématographique, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses dans, dans le film de Kubrick mais euh, dans tous les cas ça restait euh, des grands grands films et euh, c'est chouette qu'on puisse voir du, du cinéma comme ça euh, aussi euh, et de, de pouvoir en parler même si on enfonce des portes ouvertes on, on joue un peu comme tu disais la dernière fois les Jean-Michel Mainstream mais
1: euh, ouais, bah, c'est un, voilà, un, faut... un peu ce qu'on est, euh. est on ça. se dit on on... Même le, le, le grand écart entre Apocalypse Now et One's World
0: hein. <rire> oui bah il faut après on fait des épisodes un petit peu pour ça pour essayer un petit peu de varier les genres et tout et parfois ouais. on se fait un petit peu mal, on en, en m'attend Wayne's World, on se, met, euh, <rire> on, se, on, ouais. on se met du mercure sur une plaie. Voilà. Euh, voilà.
2: J'ai plus dormi dans Wayne's World que devant Apocalypse Now quand même. Et qui dure, Wayne's World dure trois fois moins longtemps. Donc, euh,
0: <rire> euh, Wayne's World, j'ai juste, juste failli vomir au euh, bout d'une heure. Euh. <rire> Est-ce qu'on peut arrêter d'en parler En tout cas, l'épisode est terminé. Donc c'était le dernier épisode de la saison 1. Euh, on se retrouve du coup, saison 2, en septembre, à la rentrée. A priori. Si vous êtes d'accord, les deux, là ouais, Oui, c'est ce qui est prévu. Avec on sans doute, nombre... des nouveautés, des nouveaux... des nouveaux films, évidemment, des nouveaux, des nouveaux sujets. Et toujours les trois mêmes mecs pour vous en parler. A plus Salut, Et puis, ciao, bonnes vacances